0: informiert Das Radiotopmagazin magazin mit Hintergründen, Meinungen und Einschätzungen mit dem Pascal Schläpfer. Wie sieht die Impfstrategie vom Kanton Appenzell innenroden aus? Und wieso muss der da Zürich nach der Entlassung von einer Professorin nochmal über Bücher? Das sind zwei von den Themen im Top informiert. Der Kanton Appenzell-Innenrode fängt am nächsten Montag offiziell mit den Corona-Impfungen an. Die Pilotphase der letzten Wochen ist vorbei und erfolgreich gelaufen. Im Moment stehen im Kanton Appenzell-Innenrode nur mehr gerade rund 450 Impfdosen zur Verfügung. Darum werden zuerst strandner und Risikopatienten geimpft, wie das die Bundesamt für Gesundheit empfohlen hat. Als zweites kommt dann das Gesundheitspersonal an drei und erst später die breite Bevölkerung. Der Menzi hat von Markus Schmidli vom Spital Appenzell wollen wissen, wie die Leute zu so einer corona impfung kommen.
1: Den In inneren Einzis können bei den Hausärzten schon melden. Tatsächlich alle unsere Hausärzte die haben bereits eine Liste, wo Leute darauf warten und die priorisieren, wer es zuerst braucht und die könnten die am 4. Januar entsprechend aufbieten und impfen. Das ist über den Hausarztcode und die andere Möglichkeit ist über die kantonale Impfhotline. Dort kann man sich melden, dort wird man auch überprüft, ob man jetzt die Impfung überkommt. Und wenn ja, gibt es einen Termin auf der Impfstraße.
0: Jetzt haben Sie uns ja beim letzten Mal gesagt, dass die Pilotphase ein so kleines EDV-Problem an Zutage gefördert hat. Wie sieht das mit dem aus? Kann man da mittlerweile sagen, am 4. Januar ist dann alles parat?
1: Ja, ja, wir sind guten Mutes. Also es ist deutlich weitergegangen. Das EDV-System ist wirklich operationell. Wir sind auch schon teilweise geschult worden. Teilweise. Und wir sind eigentlich der Meinung, am 4. Januar sind da operationell. Zumindest für uns. Noch eine soll ja so sein, dass man allenfalls gerne über die Website äh, sich selber anmelden kann, sich selber einen Termin geben und so weiter. Seb ist aber Borschner erst Mitte Januar, so weit.
0: Vielleicht noch eine kleine Hoffnung von Ihnen, die da verantwortlich sind für die ganze Strategie, auch, die das unter sich haben. Was sind Ihre Hoffnungen, wenn es dann am 4. Januar endlich losgeht mit den Impfungen?
1: Ja, also wir wissen dank der Studie, die jetzt vorliegt, dass das ein Impfstoff ist, der wirklich sicher ist. Wir haben auch keine schwere Nebenwirkungen bei diesem Pilotprojekt gesehen und dass er wirkt. Und äh, wir hoffen schon, dass wir wenn wir die Hochrisikogruppen weggehen, dass dann wenigstens mal die schweren Verläufe, die schweren beidseitigen Lungenentzündungen bei 50-60-jährigen Leuten, dass da wirklich mal aufhört, dass man der Situation ein bisschen rauskommt. Da die Hoffnung. Und das ist einem Jahr die einzige Hoffnung, die wir eigentlich wirklich haben.
0: Der Markus Schmidli vom Spital Appenzell im Gespräch mit dem Ruetschmenzi. Neben dem Kanton Appenzell-Innenrode fangen der Kanton St. Gallen, Thurgau und Zürich am 4. Januar mit Impfen an. Die Zürich hat vor gut eineinhalb Jahren für Negativschlagzeilen gesorgt, wo sie eine von ihren Professorinnen hat entlassen wollte. Es ist das erste Mal, als wo Deta eine Professorin gekündigt hat. Jetzt muss die wegen der Kündigung der Astronomie-Professorin über die Bücher. Das Bundesverwaltungsgericht hat entschieden, dass die muss prüfen muss, ob sie ihr einen Schadenersatz muss zahlen muss. Selin Greising, du hast dich mit dem Fall noch einmal auseinandergesetzt. Wieso hat es denn die DTH der Professorin überhaupt wollen künden?
2: Im Herbst vor drei Jahren haben sich mehrere Studenten von der Astronomie-Professorin beschwert. Die Professorin würde sie massiv moben und respektlos behandeln. Die ETH hat diese Vorwürfe dann überprüft und ist zum Schluss gekommen, dass da etwas dran ist. Die ETH hat dann beim ETH-Rat die Kündigung der Professorin beantragt. Der ETH-Rat hat dann am gleichen Strick gezogen wie die ETH und hat im Sommer 2019 entschieden, die Professorin definitiv zu entlassen.
0: Mit der Kündigung ist dann die Sache aber ganz und gar nicht gegessen. Die Professorin hat die Kündigung nämlich nicht akzeptiert und hat beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerden eingereicht. Was ist dann dort alles passiert?
2: Vor dem Bundesverwaltungsgericht hat die Professorin einen Schadenersatz gefordert, wenn die Kündigung dann rechtskräftig ist. Der Schadenersatz besteht unter anderem aus dem Lohn, den die Professorin bis zu ihrer Pension verdient hätte. Außerdem sollte die ETH ihre eine Genugtuung in der Höhe von 100'000 Franken zahlen und ihre Anwaltskosten übernehmen. Das Bundesverwaltungsgericht hat jetzt entschieden, dass die ETH überprüfen muss, ob sie der Professorin den Schadenersatz muss zahlen muss oder nicht. Die ETH hat dann aber gesagt, dass sie selber nicht für die Prüfung verantwortlich sei, sondern das eidgenössische Finanzdepartement.
0: Danke, Selin Greising. Weil das Urteil vom Bundesverwaltungsgericht noch nicht rechtskräftig ist, kann das DTH noch vor das Bundesgericht wiederziehen. Die Kündigung von der Professorin ist auch noch nicht rechtskräftig. Das Verfahren ist noch hängig und es gibt noch kein Urteil.